0: está conosco nesta manhã um grande amigo pastor Purim Júnior pastor da igreja Batista do Meier ele faz naquela igreja um grande ministério, é um homem de Deus, uma pessoa que eu aprendi a admirar amar e somos grandes amigos, somos colegas de diretoria da convenção Batista Carioca pastor Purim está com perto da sua esposa Janine e da sua filha Letícia, fique de pé por favor Janine e Letícia, olha parecem irmãs ganhei uma amiga né Vamos aplaudir essas duas moças muito bonitas. Obrigado, Janine. Obrigado, Letícia. Deus abençoe. Pastor Purim, que Deus abençoe. Essa igreja está ansiosa para receber de Deus uma palavra que o Senhor colocou no coração do irmão nesta manhã. Valeu. Obrigado, pastor José Paulo. É alegria muito grande estar aqui com os irmãos nesta manhã. Que a graça e a paz de Jesus estejam abundantemente derramada sobre cada vida reunida, pelos que acompanham pela internet também. Traga um abraço carinhoso da Igreja Batista do Meier, esta co-irmã que opera, que luta por uma cidade transformada pelo Senhor Jesus. Creio que aqui nesse auditório... Há já muitas pessoas que cresceram comigo, que caminharam comigo, vejo muitos amigos aqui de longa data, celebrando ao Senhor nesta igreja, que ao longo desses, dessas décadas tem convergido gente de todos os lugares do Rio de Janeiro, e aí a gente se encontra num culto como esse, traz as memórias, boas lembranças da adolescência, da infância, não é? Pastor Renato foi quase que um líder de adolescentes na minha época em que era menino ainda, e agora a gente vê aqui junto o pastor Zé Paulo, nosso amigo é, de seminário, e agora caminhando cada vez mais juntos, e outros tantos espalhados, que até que algumas vezes ovelhas eu posso encontrar por aqui também, nesse grande auditório, nesta manhã de domingo, tão abençoado, e como é bom estarmos aqui em família e sentindo-se em casa. Não é? A gente se sente em casa quando está em qualquer lugar do mundo, Uh, quando estamos com a família de Deus reunida para celebrar ao Senhor. E uh, nosso coração fica um pouco dividido, sim, porque eu estava ali tentando entrar na internet para ver como é que estava o culto lá na, no Mestre, está tudo correndo bem, tudo direitinho, aquela coisa que o nosso coração não se desliga, né e quer ter certeza de que tudo está nos conformes. E a gente se corrige espiritualmente para isso, Senhor, a igreja não é minha, a igreja é tua, então cuida lá do teu povo, alimenta o teu povo, fala com o povo que está reunido lá, mas à noite estaremos juntos novamente ali. Eu quero trazer um convite para você também. Eu sei que alguns podem achar que está um pouco cedo demais, mas como eu estarei aqui no próximo final de semana participando do Summit, pelo menos na sexta-feira estaremos juntos aqui, eu quero então fazer uma troca. Eu quero convidar vocês para um outro dia mais adiante, em dezembro. Nos dias 17, 18 e 19, a Igreja Batista do Mé celebra o Janelas do Natal. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar neste evento natalino. Que bom, que alegria ver essas mãos levantadas. Você é meu convidado. Estaremos entrando agora na sexta, sexta ou sétima edição do Janelas do Natal. A Igreja Batista do Méia se sente privilegiada por Deus. Nós temos um prédio ali de seis andares voltado para a Praça do Méia, E durante décadas, a Igreja do Méia vai fazer 100 anos ano que vem. E aquele prédio existe lá pelo, há pelo menos 50 anos, está ali erguido no, no centro do Méia mas há seis anos Deus colocou no nosso coração, como liderança da igreja, um desafio de abrir aquelas janelas, e sim, a gente não tem medo de dizer, imitando o que o Banco Bamerindo fez lá em Curitiba durante muito tempo, a gente abre as janelas, ilumina, enfeita aquelas janelas para dizer para aquele bairro, para a nossa cidade, que Jesus é o nosso Natal. E tem sido uma benção. os irmãos que conhecem, têm acompanhado a repercussão que isso tem dado ao Evangelho na nossa localidade. Eu arrisco dizer, com total dependência de Deus, com temor e tremor, que é, sem dúvida, o maior evento natalino, público, né, externo, realizado em nossa cidade. No ano passado, a gente teve até uma, uma situação que a própria mídia reconheceu. O Bradesco, desculpa aí as referências nominais, mas é, é o fato, né? o Bradesco, por conta da contingência econômica, cancelou a famosa árvore de Natal da Lagoa. E, numa das reportagens que foi feita, a repórter disse, no ano que não tivemos árvore de Natal a Igreja Batista do Meia abriu as janelas para celebrar o Natal na cidade do Rio de Janeiro. Então, se você puder guardar na sua agenda, domingo eu não vou fazer concorrência com o pastor Wander, não. Venham para cá, domingo à noite, dia 17, venham celebrar. Mas na segunda-feira, dia 18, e na terça-feira, dia 19, você é meu convidado para estarmos juntos ali no Meia, celebrando o Natal. O tema deste ano é, num piscar de olhos, é Natal. Então, a gente quer, de fato, que o nosso bairro, a nossa cidade, saiba que celebrar o Natal é exclusivamente falar que Jesus nasceu em nosso coração. Então, fica aqui este convite, essa troca. Eu venho semana que vem aqui participar com vocês no Summit e no fim de semana do Natal, lá 17, 18, 19... 17 não, esqueçam dia 17. 18 e 19, a gente espera vocês lá no Meia para juntos celebrarmos o Natal de Jesus. Convido você, meu amado, a abrir a sua Bíblia, minha amada... No livro de Êxodo, capítulo 5, verso 22, em diante, nós vamos ler o finalzinho do capítulo 5 de Êxodo e vamos entrar no capítulo 6, e vamos refletir um pouco sobre os propósitos e o cuidado de Deus para com o seu povo, mesmo em meio à adversidade. Êxodo, capítulo 5, versos 22 e 23, e depois vamos entrar no capítulo 6, verso 1 e 2. Mais uma semana que passou e, mais uma vez, ficamos todos muito abalados e estarrecidos com a presença da maldade e da iniquidade na nossa sociedade. Um adolescente, numa escola particular do estado de Goiás, entra na escola e alveja seus colegas e dois, pelo menos dois ainda mortos e outros tantos feridos, e aquela loucura lá de longe, do continente americano, dos Estados Unidos, da cidade de Las Vegas, tão longe de nós, parecendo tão distante, ainda que tão grave, diante dos nossos olhos, bem pertinho da gente. E as notícias se multiplicam, as informações chegam rapidamente, a gente se dá conta de parece-nos que cada vez mais vamos nos, enfrentando, vamos nos deparando, encarando a dificuldade, a luta, a tristeza, a tragédia do nosso dia a dia. Caminhões-bombas explodem em grandes cidades. Não são muito notícias nas mídias do nosso mundo. Parece que um atentado em Las Vegas tem muito mais importância do que um atentado na Somália. A gente conversa com o nosso povo do lado, ontem mesmo, conversando com uma família da igreja. Assaltos à mão armada, ameaças, medos. Notícias de enfermidades, de morte, de câncer, de doenças incuráveis, de dor, tragédia, perda. E a gente vai tendo a sensação de que os dias vão se tornando cada vez piores. E aquelas dores que por um tempo pareciam estar tão longe, agora vão chegando cada vez mais perto, bem mais próximo de nós. E pior, quando ultrapassam a, a, a barreira da proximidade para visitarem e se instalarem na interioridade de cada um de nós. Por quê? Não são poucas as vezes em que nós nos perguntamos por que tudo isso está acontecendo. O fim se aproxima? Certamente que sim. A maldade está semeada de forma indistinta? Sim. Mas ainda que a gente procure respostas, não será fácil encontrá-las de forma a saciar a nossa necessidade de justificação ou minimamente de explicação. Por que coisas ruins acontecem? Por que tanta tragédia à nossa volta? Por que eu estou sofrendo? Por que essa lágrima insiste em rolar dos meus olhos? Por que esta dor se torna tão intensa? E por que esse deserto está tão longo? Por que esse sofrimento está tão demorado? Harold Kushner, um rabino judeu, há décadas... Já parava para pensar e tentar encontrar no Antigo Testamento, como Rabino, na revelação de Deus, respostas para essas perguntas. E ele escreveu um livro muito interessante de ser lido, em que ele propunha um tema instigante. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Quem nunca parou para pensar sobre isso? Mas Câncer não é o primeiro a pensar sobre isso. Sócrates, Platão, Epicuro. No campo da filosofia, há séculos, há milênios, já pensava sobre estas nossas contradições. A gente faz tudo tão direitinho. A gente está sempre tentando acertar o alvo, mas as coisas ruins insistem em acontecer. E eu vou mais além, eu ainda inverto esta pergunta, esse raciocínio, para o contraditório e digo, não apenas coisas ruins acontecem a pessoas boas, mas fica pior quando você, coisas, quando você vê coisas boas acontecendo a pessoas ruins. Ou seja, a nossa inquietação neste senso de justiça, o que é justo debaixo dos céus e sobre a terra? Qual é de fato a questão que estabelece e consolida um senso de justiça humana quando você vê tantas tragédias e tantas coisas ruins acontecendo a pessoas que não merecem tanta dor? E, por outro lado, você se revolta quando vê pessoas mais se dando bem. Seja numa sentença, seja numa decisão coletiva de um plenário oficial do nosso governo, e você vê como pode, até onde vamos caminhar como povo, como sociedade, com tanta contradição, com tanta injustiça. E não há como nós nos dirigirmos a Deus e dizer, Senhor, por quê? Ou então, Senhor... Até quando? É como Abacu cantou e queixou-se diante de Deus no seu livro. Até quando, Senhor, eu vou gritar violência e o Senhor não nos ouvirás? Até quando? Por quê? E o que fazer? Esse texto vai nos mostrar que Moisés também viveu o seu tempo de inquietação, o seu tempo de questionamento, o seu tempo de, de revolta, sim, diante das circunstâncias. Por que, Senhor, está acontecendo tamanha maldade com o teu povo? Olha o que diz o texto em Êxodo, capítulo 5, verso 22. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou, Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigia ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que farei ao faraó, por minha mão poderosa, ele os deixará ir, por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés, eu sou o Senhor. Pai querido, fala com a tua palavra, o nosso coração, ela é a última instância, mas a melhor de todas, ela é, a maravilhosa fonte de sabedoria e de recursos para enfrentarmos a vida, suas contradições e toda esta angústia que muitas vezes sofremos enquanto vivemos nesta terra. Por isso, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Você deve saber o contexto desta queixa de Moisés ao Senhor. O livro de Êxodo começa descrevendo o momento que o povo de Deus estava vivendo. José era morto, e diz o texto de Êxodo capítulo 1, que passou uma geração e assumiu o reinado do Egito, um faraó, diz o texto, que não conhecia a história do povo de Deus. E então, o povo de Deus crescendo, Israel crescendo, se multiplicando, Famílias férteis, como as que vimos aqui, aliás, eu estou assustado com a água daqui de vocês. Não beba água daqui, viu, querida? Por favor. Vamos embora em jejum, porque essa água aqui multiplica crianças. Não me ofereça nem cafezinho, por favor. Eu tomo isso lá no Mac, a coisa está um pouco diferente. Mais devagar lá. O povo estava crescendo, então o faraó ficou assustado. Esse povo vai crescer, vai se multiplicar e ele vai dominar o nosso... A nossa nação, então, ele impõe aos israelitas o peso de viverem como estrangeiros e escravos. Então, começa toda a dureza, toda a maldade de, de, do Egito contra o povo de Israel. Então, diz o texto bíblico, capítulo 3, que Deus aparece a uma sarça a Moisés e diz, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vou enviar você lá para libertar o meu povo. O povo sofrendo, o povo clama ao Senhor, Deus ouve o clamor e levanta Moisés e diz, Moisés, vai a faraó e você vai ver o que eu vou fazer com o meu povo. Moisés, como eu e como você, resiste, reluta, discute com Deus, eu não sei falar, eu não sei como é que eles vão acreditar em mim, aquela crise da liderança, aquela crise da autoridade, do líder, diz, Senhor, esse negócio não vai dar certo, Deus dá um jeitinho, fala assim, olha, eu vou te convencer, eu vou colocar arão do seu lado, ele vai falar, você vai ser o líder, mas quem vai ser a sua boca é arão, ele vai ser o seu esteio, a sua força, vai lá, e vai dar certo. Então Moisés se encheu de coragem, primeiro encontro que teve, disse, olha só, farol, Deus mandou eu vir aqui, deixa o povo ir ao deserto cultuar o nosso Deus, e você vai ver coisas maravilhosas. O farol, olha assim, que? Deus? Não, aqui quem manda sou eu. O Deus do Egito sou eu. Eu não reconheço o seu Deus, não sei quem é você. Volta lá para a tua terra, volta lá para o teu povo e vai cuidar da sua vida. Faraó chama os seus liderados e diz, olha só, tem um povinho aí chamado povo de Deus que está se achando. Faz o seguinte, multiplica a quantidade de tijolos que eles têm que fazer como nossos escravos e tira deles material que eles vão ter que fazer mais tijolos com menos material e no mesmo tempo. E chicote e comendo. comenda. Os líderes do povo chegam para Moisés e falam assim, Moisés, o que, que você arrumou para a gente? Você veio com essa historinha aí de que Deus levantou você para ser nosso líder? A gente levou fé nisso? Você vai a faraó, enche-nos de esperança com uma mensagem maravilhosa de vitória, de prosperidade, de bênção. É o que todos nós queremos acreditar, é o que todos nós gostamos de ouvir. Você vai ser vencedor, você vai ser próspero, você vai ter uma vida de sucesso. E quando você volta para casa, você se depara com uma realidade dura, doída e demorada. E aí então, os líderes chamam Moisés e falam assim, cara, faz sua mochilinha e volta para a tua casa, porque está ruim para o nosso lado. O texto diz que aqueles líderes quiseram matar Moisés. Tem vezes que nós líderes vivemos um sofrimento brabo, porque ninguém entende o que a gente está falando. A gente volta da tenda, a gente volta iluminado, a gente volta feliz da vida porque Deus nos deu um sonho, uma visão. Só que não acontece na nossa hora. Não acontece no seu tempo e muito menos no seu jeito, porque vai ser sempre do jeito de Deus. E aí entra agora o momento que lemos quando Moisés, agora frustrado, vai se queixar com o dono de todas as coisas. fala assim, senhor, duas perguntas. Por que o Senhor continua maltratando o teu povo? E segundo, o que, que eu estou fazendo aqui? Quantas vezes nós já nos vimos em situações assim, quando nos deparamos com a dureza da vida, com um diagnóstico negativo, com uma resposta que nos foi dada e nós não esperávamos, muito menos queríamos. O indesejado, o inesperado, o improvável. Tudo isso nos toma de surpresa e diz, o que, que eu estou fazendo aqui? E por quê? A pergunta de Moisés era bem objetiva. Qual a razão de tanto sofrimento? Moisés podia agora fazer um tratado histórico e dizer adiantou tudo aquilo que os nossos antepassados viveram? E ele nem imaginava que estava por vir, hein? Ele nem tinha a visão do que nós temos hoje, a visão completa dos 40 anos do deserto, da travessia do Mar Vermelho, da nuvem de manhã, da coluna de fogo da noite, a, as víboras, a, a, a água amarga transformada em água doce, as codornizes, o maná. Tinha muita história para rolar ainda. E ele já estava querendo dizer para Deus assim, pronto, acabou, vamos encerrar aqui a nossa história foi muito legal o senhor ter aparecido para mim naquela sarça, foi muito legal o cajado ter virado serpente, maneiríssimo aquele negócio da minha mão entrar e tirar da minha roupa e virar leprosa e ser curada, mas estou fora. Estou desistindo, senhor. Não dá mais. É o que muitas vezes eu e você sentimos também quando estamos diante dos dilemas, das circunstâncias diante das quais eu e você não temos respostas. Explicações? muito menos, razão, racionalidade, lógica, qual é a lógica de abrirmos os um jornais de um dia e vermos que um adolescente entra armado numa escola e atira a esmo aos seus colegas, ah, mas ele era um pobre coitado, a circunstância social não diz isso, ou seja, não há uma justificativa social, nós vamos caminhar, caminhar, caminhar e nós vamos apenas reconhecer que o mundo vive, de fato, adormecido nos braços do maligno. E a gente, então, vai procurar respostas. Mas Harold Kushner nos diz que respostas nem sempre nos são dadas, mas recursos sempre estarão disponíveis. E é esta a maravilha da palavra revelada de Deus para o nosso coração. Um Deus que se importa conosco, ainda que não nos pareça ser assim. Eu me lembro bem quando estávamos vivendo os primeiros meses de vida da Letícia e vendo essas crianças aqui, isso me veio à mente, eu falei, opa, é uma boa oportunidade de lembrar disso. Esses pais aqui com seus bebês no colo me fizeram lembrar 14 anos passados quando vimos aquelas primeiras experiências gostosas da troca de fralda, do mamar, do choro inexplicável, das, de algumas noites pouco dormidas, preocupações com uma febrinha aqui, um catarrinho ali, e a gente vai vivendo as primeiras experiências de pais inexperientes. Mas eu lembro bem de uma situação que marcou a minha vida. Primeiro foi quando, ao chegar do hospital, marquei o exame do pezinho. Jeanne nem quis ficar na sala. Coube ao pai. Alguns pais meio atrapalhados aqui. Eu vi um pai segurando uma bebê que o vestido vinha para a cabeça. É, a gente é assim mesmo, como bem que falou o pastor Zé Paulo. a gente Ainda bem que eu não, também não tenho gêmeos, porque eu, eu preciso de, de, de padrões para identificar. E eu vi as duas aqui idênticas. Eu teria muita dificuldade. Mãe, ajuda. Bota uma tiarazinha de uma cor, outra na outra. Ajuda o pai. E eu lembro nesse dia em que chegou o laboratório lá em casa para fazer o exame do pezinho. Que sofrimento. A Jane se escondeu lá na suíte, fechou todas as portas do corredor e ficou só eu, ficamos eu, o enfermeiro e a Letícia. E ele disse, segura ela para mim. Eu falei, tem certeza que eu tenho que segurar? Aí ele falou assim, tem que ser. Eu falei, tá bom, eu segurei aquela coisinha pequenininha no meu colo. Segura a perninha dela. Eu segurei a perninha dela assim, apontei o pezinho para ele. Aí vem ele com aquela agulha desse tamanho. É, porque para mim, a mãe da minha filha, qualquer biscoitinho assim parece ser um negócio assustador. E eu disse para ele, é necessário mesmo dessa forma? Eu disse, é pai, se não for assim, a gente não vai conseguir diagnosticar doenças importantes, precisarão ser tratadas logo agora. Então ele apertou o pezinho dela até ele ficar bem roxinho. Pegou aquela agulha enorme e fez uma picadinha de ela. Pic! Ah, quando picou, aquele chorinho doído que mais doí em mim do que nela e eu gravei na memória a fala dele, é pai, é necessário, porque só assim a gente vai conseguir diagnosticar alguma doença que ela possa ter para ser tratada logo agora, passaram-se alguns meses, Letícia cresceu, coisa de três meses mais ou menos, aquela, aquela fase gostosa da bochecha gordinha, da interação já olhando, rindo para nós, fomos levá-la a uma clínica de vacinação, aí já era na fase das vacinas, e aí, dessa vez a Jane entrou comigo, mas ficou por trás, assim, não quis participar muito, né? E aí coube ao pai colocá-la na, na, na caminha, né? naquela maquinha preparada e tal. E aí a enfermeira disse, pai, segura ela de frente, faz ela olhar para você, mas vira ela com o um bumbumzinho para cima. Aí, tá bom, e coloquei ela, fiquei assim na frente dela, ela começou a rir para mim, viu aquele pai bonito na frente dela, aquela coisa gostosa... E aí eu vi quando a enfermeira abaixou a fraldinha dela, preparou aquela popinha gostosa e veio com aquela agulha desse tamanho de novo. Eu falei assim, mas pra que isso, moço? E a Letícia estava rindo pra mim e nem dava conta do que estava acontecendo por trás dela. E aí, olhando para ela, olhando a enfermeira, acompanhando né, aquela coisa, de repente a enfermeira veio, pique! A Letícia estava rindo pra mim e fez assim. E começou a chorar. E eu chorei junto. Eu chorei junto porque dói mais em nós. Do que na própria criança. Os pais sabem do que eu estou dizendo. Como pastor, a gente acompanha pais com filhos internados. Como é um difícil entrar naquele quarto e ver ali uma mãe de plantão, um pai sofrendo com filhos internados, cheio de catéter, fios, essa época que passou agora de mudança de estação, bronquiolite, pneumonia e mais. Dói mais em nós. Mas a única coisa que me sustentava, vendo o chorinho da Letícia em relação a mim, eu fico imaginando se ela pudesse dizer assim: Você me enganou. Você estava rindo para mim. Você me traiu. Enquanto você ria para mim, veio o diabo pelas minhas costas e espetou o meu bumbum. Está satisfeito com isso? É isso mesmo que você queria? E se eu pudesse dizer a ela e fazê-la entender, eu diria: Filha, é para o seu bem. Eu sei que está doendo agora, dói em mim também, mas é para o seu bem. Moisés está diante de Deus agora, dizendo, por que o Senhor está fazendo isso? Por que maltrataste o teu povo? Olha como Moisés é muito sincero e muito franco. Moisés está usando uma lógica muito clara. O povo é teu. O Senhor me colocaste aqui. Veio com essa história do teu nome poderoso, diga só quem tu és, e agora o povo está sofrendo mais ainda, onde vamos chegar com isso? E na segunda pergunta que ele faz, para que me enviaste? É como se Moisés estivesse, como se ele algumas vezes, jogando a toalha, o que, que eu estou fazendo aqui? O Senhor me trouxeste lá da minha zona de conforto, cuidando do rebanho do meu sogro, vivendo aquela vidinha tranquila no interior do país, Era ir aí, voltar, voltar, e ir, alimentar o rebanho, ter minha familhazinha lá, vivendo com os sogros, numa boa. O Senhor me manda voltar para cá, sob ameaça de condenação. Sim, porque Moisés saiu de lá fugido, lembra da história? Matou um egípcio, saiu de lá fugido, devia ter uma condenação para ele. E ele disse, assim, mas eu vou voltar lá? É. E agora, como nós, Moisés achando que a coisa ia ser rápida, imediata, ele fala assim: o que, que eu estou fazendo aqui, Senhor? Estou desistindo. Meus amados, muitos de nós, muitos de nós, para não dizer todos nós, em algum momento já pensamos em desistir desta dura e triste caminhada em que temos que lutar, sofrer, Ver injustiças prevalecerem. Perder pessoas que amamos. Ver tirado de nós coisas que nos sustentavam. Perder a equi o equilíbrio, a estabilidade de uma vida confortável, de uma vida promissora. E virmos o mal prevalecer. Em casa nós assistimos juntos aquela série Once Upon a Time. Desistimos paramos no meio do caminho, nem sei em que, série, em que, em que temporada, porque já basta a vida real, vida real. E a gente começou a perceber que naquela história, não sei se já acabou, se está na última... Sei que todo episódio o mal prevalecia. Em todo episódio, os personagens que representavam os, os planos maquiavélicos, a maldade, triunfavam. Eu disse, não, estou fora. Já basta a realidade de gabinete que eu vivo, já basta ter que ir ao hospital, já basta ter que frequentar cem cemitérios... O mínimo seria ver uma série fantasiosa que me fizesse acreditar que, ufa, ainda tem esperança. E aí a gente se depara com esta realidade constante. E como Moisés a gente pensa, e agora? Situações assim, insistentemente, tendem a nos levar a desistir de tudo. Mas é porque a gente está fazendo a pergunta errada. Aliás, a igreja tem se tornado muito experiente nisso, em fazer, em dar resposta a perguntas que nunca fizeram para a gente. Eu tenho pensado muito sobre isso e, 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 via de regra, eu percebo que a falta de relevância da igreja de Cristo hoje, a falta de contingência direta nos nossos problemas sociais que vivemos e aquilo que se esperava de nós como igreja de Cristo relevante, transformadora, aquilo que o livro de Atos fala do, dos que chegaram, até nós, os que estão alvoroçando o mundo, virando o mundo de ponta cabeça, chegar até nós, é porque nós insistimos num discurso que dá respostas a perguntas que não nos foram feitas, e acaba que a gente diante do dilema do sofrimento, da injustiça, da maldade, da morte, do ilógico, do improvável, do indesejável, a gente insiste em querer responder as razões por que isso acontece. Se Epicuro, se Sócrates, se Platão, se Kushner, se Moisés não tiveram uma resposta objetiva do porquê? Veja, estude a palavra de Deus e você verá que Deus nunca se deteve e gastou tempo dando explicações. Você já leu Deuteronômio 29 alguma vez? Um texto muito precioso para você quando você estiver diante do inexplicável. Deuteronômio 29, 29 diz assim, as coisas reveladas... São, foram feitas e dadas para que todos saibam. Mas há muitas coisas que não foram reveladas e essas pertencem a Deus. Então, acalma o seu coração. Porque tem muita coisa que a gente vai viver e morrer sem ter respostas. Eu digo sempre que eu vou chegar no céu, vou puxar uma nuvenzinha assim da mesa e dizer, Senhor, me explica aqui um monte de coisa que eu estou precisando saber. Porque enquanto eu vivi, não tinha resposta. Mas é a Tua Palavra? A palavra de Deus não terá todas as respostas. Mas em nome de Jesus, o que eu tenho descoberto, o que tem trazido ao meu coração, renovo da esperança, a paz que excede todo o entendimento, é que quando eu não encontro respostas, eu encontro recursos. Porque enquanto nós perguntamos, Senhor, por quê? Deus se dispõe a nos tomar pela mão e dizer, para onde vamos? Essa semana eu fui desafiada com uma frase que me impactou. David Platt, no Congresso Multiplique na Águia de Lindóia, ele disse que o, o poder do discipulado, a transformação que Jesus nos ocasiona, e a resposta que ele nos dá, não é nos revelar para onde estamos indo. Lembra que ele disse aos discípulos, vem siga me sem dizer para onde ia. E algumas vezes Jesus jogava banho de água fria, né? Por que vocês estão comigo aqui? Não tem lugar onde botar a cabeça não, pessoal. Vocês querem comer a minha comida? Fazer a vontade do Pai. Quando vocês estão aí preocupados com pão e água e peixe, eu estou aqui preocupado em fazer a vontade do Pai. Jesus estava sempre frustrando as expectativas humanas dos seus discípulos. Mas David Platt disse o seguinte, quando Jesus nos chama, ele não nos garante para onde vamos, mas ele nos garante com quem iremos. Eu estou com você até o fim. Ou seja, meu irmão, Deus não lhe dará todas as respostas que você precisa, mas Ele lhe dará os recursos e melhor, Ele lhe dará a companhia e Ele vai atravessar o vale da sombra da morte com você. O Salmo 23, que nós ensinamos nossos pequeninos desde, desde a infância e que nós sabemos de cor e salteado, com todas as vírgulas, com toda a interpretação, precisa ser relido de uma forma muito mais madura do que simplesmente você achar que o Senhor, sendo o seu pastor, vai lhe prover tudo o que você precisa. Não é assim que nós vemos, O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu refleti sobre isso com vocês aqui no, no singular, não é isso? Eu desafiei os, os, os queridos que estavam no singular a reler o Salmo 23 e agora eu vou ampliar para toda essa igreja maravilhosa. Você diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Beleza, Senhor, então, olha, nada vai faltar, eu vou ter tudo o que eu preciso e até, quem sabe, tudo o que eu quero. Porque o Senhor é meu pastor. Não é isso que alguns pastores pregam? Não é isso que você ouve em algumas mídias televisivas, em alguns pastores eletrônicos de hoje? Ou, por outro lado, os mais cínicos, eu diria que isso é um cinismo sem medida. Ou, pelo menos, os mais céticos vão dizer assim, é, o senhor é meu pastor, nada me faltará, e aí bota uma vírgula que não existe e assim, inclusive problema, viu? Se prepara. Porque quando não falta nada, não falta nem problema. Que masoquismo é esse? Em que você conta de fato que os problemas virão como certo, eu não quero, eu não desejo, eu não espero, eu luto, eu trabalho, eu me esforço, eu me empenho para que eu os evite, mas o que eu descubro com a maturidade é que eles são inevitáveis, mas eu não quero, mas também o fato de não querer que eles aconteçam não me dá nenhuma garantia e às vezes é o que embola o nosso senso de justiça. Senhor, eu tenho feito tudo certinho. Quantas vezes você já disse isso para Deus? Senhor, eu fiz tudo certinho. Até o dízimo eu dei, Senhor. Paguei meu dízimo. Já ouviu isso? Paguei meu dízimo em dia. Dei até adiantado. Senhor, lembra aquela vez que eu dei duas vezes? Achando que eu ia ganhar quatro vezes? Com Deus, essa matemática não existe. Essa lógica é absolutamente humana, dessa nossa dimensão. Então, quando a gente lê o Salmo 23.1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deve ser entendido de, se o Senhor, de fato, é o seu pastor, não conte com mais nada. Você não precisa de mais nada. O Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de mais nada. Essa é a verdadeira ideia que o salmista entoou. Porque depois ele vai dizer, olha, eu posso andar no Vale da sombra da Morte, eu posso ir às campinas verdejantes, eu posso até me sentar na frente dos meus inimigos, porque o Senhor é meu pastor. Não importam as circunstâncias como a gente canta. Então, quando a gente se dirige a Deus e diz, Senhor, por quê? Deus não vai gastar tempo nos dando explicações. Porque olha como ele terminou o versículo 2 do capítulo 6, taxativa e definitivamente. Ele disse, eu sou o Senhor. Então, o primeiro recurso que nós aprendemos neste diálogo de Moisés com Deus, é porque Moisés fala e Deus responde. Mas qual é a resposta que Deus dá? Não é uma resposta. Deus oferece recursos e Ele diz, eu sou o Senhor. Se queremos enfrentar a adversidade, se queremos nutrir esperança diante das circunstâncias trágicas que nós enfrentamos, precisamos renovar a nossa confiança e a nossa certeza de que há um Deus que governa todas as coisas, mas não faz sentido, pastor, e não fará, porque nós olhamos de baixo para cima, e Deus olha de cima para baixo, e como o sumo tapeceiro é ele quem está fazendo todos os pontos, ponto a ponto, e quando nós olhamos a tapeceira do, do, do lado inverso, não faz muito sentido, são nós, são emendas, são pontas sobrando, são fios que partem de um lado para o outro, porque o marronzinho lá de cima termina aqui embaixo. Você já viu uma tapeçaria de trás no verso dele? É assim. Mas Deus está olhando de cima, e Ele sabe muito bem cada ponto, e Ele diz, eu sou o Senhor. Esta é a primeira verdade imutável, absoluta, sim, há um Deus que governa soberanamente todas as coisas. Deus não gasta tempo explicando para Moisés. Em segundo lugar, a beleza desse texto me mostra que Deus também não culpa Moisés por estar dizendo para Deus o que sente. Amados, nós vivemos tanta culpa já. O diabo tem feito isso valer como a principal arma para nos destruir. Culpa. Culpa. A gente se sente culpado por, porque é fraco, a gente se sente culpado por estar doente, a gente se sente culpado por não vir à igreja, a gente se sente culpado por não estar fazendo tudo o que deveria fazer, só que o sentimento de culpa é destrutivo, o senso de responsabilidade é construtivo. O senso de culpa, ele é mortal. E é o que o diabo mais tem feito conosco. E Deus, quando trata com os seus amados, nunca gastou tempo para dizer... Olha, você está me questionando, você está em pecado. Olha, você está re se rebelando contra Deus porque você está dizendo para Deus o que você está sentindo. Isto não é verdade. Veja na palavra do Senhor e você vai ver tantos homens que diante de Deus, diante dos dilemas, diante das suas inquietações disseram, Senhor, está doendo. Sabe quem fez isso melhor? Jesus Cristo. Que lá no jardim do Getsêmani transpirando sangue, disse, pai, está demais para mim, e ainda vai mais além, olha que audácia, se for possível, afasta de mim isso, mas ele termina de forma gloriosa, dizendo, mas seja feita a tua vontade, e não a minha, olha, Moisés diz para Deus, por que o senhor está maltratando o povo, por que o senhor me enviaste, aí olha que a resposta que Deus dá para Moisés, Olha Moisés, realmente você tem razão em questionar isso, eu preciso muito ponderar com você uma coisa aqui, olha aqui, senta aqui, na minha lógica do universo, quando eu criei todas as coisas, eu pensei nisso, não. Deus não dá uma de professor universitário, escrevendo na lousa, todos os cálculos, todas as equações que governam e sustentam o universo como está. O que Deus faz aqui, sendo objetivo, é que ele pega Moisés pela mão, e olha como começa o capítulo 6 do versículo 1. Se você puder projetar de novo aí, olha bem na sua Bíblia. No capítulo 6 do versículo 1, Deus responde à queixa de Moisés, quando ele diz assim, agora você verá o que farei. Deus pega Moisés pela mão e diz assim, vem comigo, espera que na hora certa você vai ver o que eu vou fazer. O recurso que Deus nos dá é a sua presença, e o segundo recurso que Deus nos dá agora é dizer a Moisés, eu vou fazer, eu vou fazer. Meu querido, diante, meu amado irmão, minha irmã, diante do nosso sofrimento, muitas vezes enigmático, muitas vezes tão misterioso, tão insondável, Deus nos diz o seguinte, além da minha presença, você vai poder enxergar o que eu vou fazer. Diante da nossa dor, Deus nos promete não ficar imóvel. Deus não está parado. Às vezes nós temos esta sensação. Quero trazer à sua memória a experiência de Gideão lá no livro de Juízes, capítulo 6, porque mais um ou outro personagem que, diante do, do dilema do sofrimento, ele fala assim, onde é que o senhor estava esse tempo todo? Onde é que o senhor estava? E lá no capítulo 6, quando o anjo do senhor aparece, a, a, a Gideão diz assim, o senhor está com você. Gideão logo responde, sem pensar, está nada. E Gideão fala com todos eles, se tivesse conosco, os midianitas não teriam vindo e ceifado todas as nossas colheitas. Onde estão as tuas promessas lá do passado? Olha que petulância de Gideão. Senhor, onde estão as tuas promessas? Só que Deus, de novo, não culpa, não pune, não castiga Gideão por dizer o que sente. Por dizer o que pensa. Deus simplesmente diz para Gideão, você vai ver e é na sua mão que estará a força que eu vou lhe dar para libertar o meu povo. É o que ele faz com Moisés também. Ele diz, Moisés, agora você verá. Então Deus nos dá como recursos diante da nossa dor, a sua presença, a sua glória. Eu sou Deus. E nada mudou isso. As circunstâncias podem mudar. Isaías, capítulo 6, na visão de Isaías diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Reis nascem, reis morrem. Heróis aparecem e heróis também perdem. A gente vive para morrer, mas há um Deus que continua sentado e ativo sobre um alto, sublime, soberano trono, governando todas as coisas. E depois de revelar a sua glória... Ele nos toma pela mão e diz, agora você vai ver. Então, o terceiro recurso que temos é aprender a aguardar o tempo de Deus. Ah, pastor, mas aí agora é que fica complicado. Porque eu já estou esperando muito tempo. Eu sei. E ainda mais quando a Bíblia vai nos ensinar que para Deus um dia é como mil anos e mil anos é como um dia, né? Lembra aquela história de alguém que estava precisando muito, 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 muito de um milagre pediu para Deus e colocou na oração, Senhor, a tua palavra diz que mil anos é como mil dias, então, Senhor, não espere tanto tempo. Faça com que mil anos se transformem em um dia. E aí disse que na resposta, ele disse, então, tá bom, então aguarde um dia. Porque um dia, para Deus, pode ser mil anos. Mas o nosso imediatismo nesta nossa geração instantânea em que tudo é toma lá, da cá põe o cartão e recebe o dinheiro faça a sua conexão e baixe o seu aplicativo insira os dados e receba o seu extrato tudo imediatamente a gente não consegue nem mais esperar quando a conexão cai um pouquinho diminui a velocidade a gente quer tudo em banda larga e às vezes a gente acha que Deus está ainda naquele acesso de escada né? Bom, os meninos nem sabem o que é isso, né? Essa semana eu estava conversando com um ex-aluno do seminário e ele me, me trouxe à memória uma coisa terrível da minha juventude. Eu ficava na fila do orelhão do seminário para ligar para, para a gente minha namorada. Lá no seminário, na década de 90, ou seja, não foi há 50 anos. De 90 a 94, nós fazíamos uma fila lá, porque era tanta gente de fora do Rio. E eu era do Rio, mas tinha lá um orelhão. E chegava nove, de nove até onze horas fazia uma fila enorme, porque nós tínhamos lá a fichinha para colocar no orelhão para falar com as nossas namoradas, com nossa mãe, lá não sei aonde. E esse aluno falou assim, eu lembro, eu vi o Purim pela primeira vez quando eu subi a ladeira do seminário e estava lá no, na fila do orelhão. orelhão, cara, o que, que é isso? Como é que isso faz sentido neste tempo, nesta geração, em que tudo é agora, tudo é imediatamente, tudo é instantaneamente, e Deus diz assim espera sabe por que Deus diz espera? porque vai valer a pena quando Moisés recebeu de Deus, você vai tirar o meu povo para me adorar no deserto era uma regra simples, era, era receita de bolo botou ali, fez, acabou, está pronto tira do forno, pronto, acabou e Moisés achou que era assim só que a primeira resposta foi, quem é o seu Deus? que história é essa? Só que ele se esqueceu que na promessa de Deus estava assim, vai demorar um pouco. Mas quando o meu povo sair, capítulo 4, ele vai levar tudo o que os egípcios tiraram dele. E foi o que aconteceu depois da décima praga. Quando Deus diz aqui já para Moisés no capítulo 6, faraó os expulsará do Egito, foi o que aconteceu. Quando os primogênitos morreram, ficaram todos tão apavorados, tão assustados que as mulheres egípcias, chamavam as mulheres hebreias, entregavam para elas todas as riquezas, todas as joias, tudo, tudo, tudo. Quando elas viram assim, mas era tudo isso mesmo? A gente só queria sair. A gente só queria voltar para a nossa terra. A gente só queria liberdade. Só? Deus tem muito mais para dar quando nós sabemos esperar. Deus tem muito mais para dar e não é uma questão de prosperidade. É de plenitude. Porque é muito pouco você achar que Deus só tem para lhe dar recursos materiais. É muito pouco você achar que Deus só tem para lhe dar um emprego. Deus tem para lhe dar uma função, uma missão nesta vida. Deus tem muito mais para lhe dar do que um salário bom. Todos nós precisamos de dinheiro. Mas Deus quer lhe dar um sentido para viver. Deus quer lhe dar pessoas para amar. Deus quer dar a você uma, um valor de vida de tal maneira que você chegue lá diante e assim, Tudo valeu a pena. E quando nós aprendemos com o povo de Deus, quando nós aprendemos com Moisés, o, o, o desafio da liderança, o, o desafio de seguir o líder, o desafio de depender de Deus, o desafio de caminhar no deserto, nós vamos ver que a história não termina tão rápido, mas valerá a pena esperar até o último capítulo. Porque quando o povo achava que estava tudo terminado, ainda tinha mais 40 anos pelo deserto. Olha como a vida é feita de etapas, de experiências. No momento era só sair do Egito. Saiu do Egito, diante dele tem um, dese... um mar para atravessar. E atrás, os inimigos. Atravessou o mar vermelho, do outro lado tem fome, tem sede. Tem briga, tem discussão. Depois tem revelação de Deus. Depois Deus vai ensinar o povo a viver socialmente. Então vem as leis, vem os códigos de conduta, os códigos de comportamento. Depois vem o estabelecimento do culto. Quando Deus vai dizer, é assim que eu quero que vocês me adorem. É assim que eu quero que vocês sirvam-se mutuamente. E toca tempo. Você já, você já viu no mapa, né? Uma, um trajeto que poderia ser feito em uma semana, uma semana e meia. Levou 40 anos. E no final da história, quando chega lá, não é aquela pessoa que saiu do Egito que vai entrar. Por quê? Porque fez coisas mais, as horas de Deus. E Deus fala assim: não serão vocês, serão seus filhos. Mas quando o povo chega ali na beirinha do rio para atravessar, eles olham para eles mesmos e olham o milagre. Eles olham para as roupas, as roupas não se gastaram. Olham para as sandálias intactas. E Deus cumpriu todas as suas promessas. Todas. Nenhuma delas deixou de se cumprir. É assim que Deus faz conosco. Deus cuida de nós. E ainda que não haja respostas, Deus nos dará recursos. O primeiro recurso é o próprio Deus. Eu sou o Senhor confie. O segundo recurso é ele disponibilizar-se e dizer eu vou com você até o fim. E o terceiro recurso é você manter a esperança de que valerá a pena esperar, porque Deus tem mais para dar para você do que você pode imaginar. Deus tem uma missão, Deus tem um propósito, Deus tem uma plenitude para dar a você. A vida com Deus valerá a pena, apesar de tudo. E nós poderemos dizer como Abacuque. Aleluia. Glória ao Senhor. E nós poderemos dizer como Abacuque. Ainda que. Ainda que a tragédia continue acontecendo. Ainda que a dor continue sendo demorada e profunda. Ainda que eu não encontre todas as respostas. Eu me alegrarei no Senhor. Eu caminharei com o Senhor, eu esperarei pelo Senhor. O Senhor é o nosso Deus, a vida com Ele sempre valerá a pena. Ainda que hoje esteja difícil, ainda que a lágrima seja teimosa, ainda que a dor seja insistente, a Palavra de Deus nos ensina a confiar, nos desafia a andar com o Senhor e nos chama a esperar por Ele queria que você fechasse seus olhos agora. E se nesta manhã você entrou neste auditório aqui, trazendo em você perguntas, questionamentos. Primeiro, tire o seu coração, tire do seu coração a culpa e o peso. Deus é um Deus de graça. Pare de se culpar porque está doendo. Pare de se culpar porque você está tentando entender ou porque você está pensando em jogar a toalha. Em nome de Jesus você veio aqui neste lugar porque... Deus ainda não colocou o ponto final No máximo o que Deus está mostrando para você hoje É que há é uma vírgula E que Ele ainda vai continuar escrevendo a sua vida, a sua história Eu sei que está doendo Porque muitas vezes dói em mim também Como doeu em Moisés como líder Como dói em todos nós Somos carne e osso Mas se nesta manhã você entrou neste auditório Com uma dor tão profunda Um deserto tão longo uma lágrima tão teimosa. Nesta noite você está sendo lembrado pela palavra de Deus. Que Ele não te condena por você sentir o que você está sentindo. Mas Ele quer cuidar de você. Então permita-se, jogue-se nos braços do Pai Eterno. E diga, Senhor, está doendo? Por que isso está acontecendo? E não espere respostas objetivas. Apenas renove no seu coração... Os recursos que Ele colocou para você e diga: Senhor, eu declaro nesta manhã que Tu continuarás sendo o Senhor da minha vida. Há alguém nesta manhã que declare em seu coração: Apesar de tudo, Deus continuará sendo o Senhor da minha vida. Renove isso no seu coração. Em segundo lugar, vá de carona com o Senhor. Como Ele disse para Moisés: Agora verás, então diga assim: Senhor, eu vou ver eu vou esperar para ver. e se nesta manhã, neste lugar alguém que deseja diante do Senhor renovar a sua fé renovar a sua confiança e derramar diante do, do Senhor a sua esperança onde você está, fique de pé eu quero orar pela sua vida agora e diga Senhor por que estás me maltratando? por que, que eu estou aqui Senhor? e Deus então revelará a você os propósitos e os recursos que Ele tem para você Declare, Senhor, Tu continuarás sendo meu Deus. Eu não abrirei mão disso. Em hipótese alguma, eu desistirei. Senhor, eu vou contigo. Eu quero ver a Tua mão agir. Eu quero ver, eu vou aguardar o tempo em que o Senhor revelarás -se tudo o que Tu tens para mim. Mais do que eu esperava. Não é só sair do Egito. É Deus recompensar você pela demora. É Deus encher a sua vida de significado. É Deus encher a sua vida de propósito. É dar a você uma vida plena e dizer, a vida com o Senhor vale a pena, apesar de tudo. Ainda que, ainda que eu sofra, ainda que eu perca, ainda que haja perdas, ainda que doa, eu me alegrarei no Senhor eu caminharei com o Senhor, eu esperarei pelo Senhor, eu cantarei ao Senhor, Pai querido, abençoa essas vidas que estão de pé, renovando em seus corações, uma vida de confiança, de entrega, de submissão ao teu propósito, em nome de Jesus, cuida desses corações, Pai querido, acolhe-os com graça e misericórdia, tira de cada coração culpa, pesar, Pai querido, faz-nos entender que a nossa humanidade nos coloca diante do sofrimento, da realidade da nossa fragilidade, para que o teu poder se aperfeiçoe, para que a glória seja tua, em nome de Jesus, glorifica o teu nome nessas vidas, para que possam, em tempo curto, testemunharem, mas se demorar, que eles ainda continuem testemunhando de que vale a pena esperar pelo Senhor, porque o Senhor darás alegria, o Senhor continuarás abençoando-os, o Senhor os farás plenos de tudo. Abençoa a tua igreja reunida aqui ou espalhada por onde quer que esteja, Senhor. Que o teu povo viva para fazer diferença na confiança, na esperança, na entrega, na submissão, no testemunho. Glorificando o teu nome, apesar de todas as dores. Mas o nosso coração continuará declarando o nosso amor a ti. Porque vale a pena esperar por ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você em nome de Jesus e que esta palavra se torne verdade em cada momento, em cada vida.